0: 町田哲の経済リポート深堀皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です今日も新型コロナウイルス感染症対策をして放送します
1: 皆さんこんばんは番組アシスタントの杉浦舞ですゲストと私は新型コロナウイルス対策でリモート出演します町田さんと私杉浦が出演している三つの番組を合わせた公式ツイッター町田哲の深堀三兄弟皆さん検索して、フォローしててくださいさい今夜の町田鉄の経済リポート、深かりは日本経済の遠い夜明けパート1感染対策が機能すれば21年度は回復軌道へというタイトルで日本経済研究センターの稲葉圭一郎主任研究員をゲストにお迎えしました。稲葉さんんんんんんんこここばば
0: ばははは大阪府や兵庫県など6府県への緊急事態宣言がどうやら繰り上げ解除されるということが今晩決まりそうですあと、まあ、医療関係者向けの接種が始まった新型コロナワクチンにどれほどの効果があるのか、まあ、いろいろさまざまな不確定要因がある中なんですが経済の先行きをどう見ていくべきかリスナーの関心も非常に高いと思いますので稲葉さん、今夜もよろししくお願いしますここちらこそよろしくお願いします。
1: それでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りします
2: こんばんはミスタージェラです金曜23時皆さんいかがお過ごしですかえ私ですか私は今発電しています海外の電気をどういうことかって実は私ジェラは火力発電によって日本の電気の約3分の1を作っている会社なんですでもそれだけではないんですアジアや中東北中米など世界中で発電事業を展開している会社でもあるんですここフィリピン・ンルソン島はただいま22時。3つの発電所から国営フィリピン電力公社を通じて今まさにマニラ首都圏に電気を供給しているところですもうこんな時間ですねそろそろ次の国に行かないとなんせ世界中が職場ですからそれでは皆さんまたお会いしましょうエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りしました杉
0: 浦さんまず稲葉さんのプロフィールをご紹介してください
1: 。ははい稲葉さんは年生まれ東京大学経済学部を卒業後、日銀金融庁 OECD を経て現職に就かれました。ロンドン大学の経済学博士で専門は金融論です。
0: 稲葉さんは日本経済研究センターの第185回の短期予測をまとめて今月16日に公表されましたそのレポートでは20年度から3年間の GDP をどのように予測されたんでしょうかまずは数字だけ簡単に教えてくださいはい今回の景気見通しでは21年度半ば以降反落22年度末ま
3: では伸び悩むとしています反落という言葉が示唆するように9月末までは堅調な輸出と反発する民間消費を受けて今の1から3月期と比べるとしっかり良くなると見ています数字の面では GDP の実質成長率は20年 -4.7% 21年度プラス 5% 22年度プラス 1.0% となります GDP は四半期3ヶ月間をカバーして計算されますある年度における成長率がゼロでも前年度における4つの四半期ごとの成長率が凸凹していると2つの年度の間で変化率を取るとゼロにはなりませんこれを景気予測では下駄と呼びます下駄の影響を除くと当該年度における成長の実勢が分かるわけです私の予測値の実勢は20年度マイナス 3.4%21 年度プラス 2.8% 22年度プラス 0.8% です 0.8% は潜在成長率並みです潜在成長率というのは資本や労働といった生産要素が平均的に稼働した場合に実現される経済成長のことですいわば実力です22年度の景気は良くも悪くもない状態になるということですこのような景気展開ですらそれを確実にするためには徐々に弱くなっていく公的需要を補うべく設備投資が底堅く推移することが重要になります資本形成における公的部門から民間部門へのバトンパスですバトンパスがよりしっかり行われるとデジタル化や ESG、環境、社会、企業統治に対応した資本形成がさらに進むことになりますこれにはイノベーションの創出生産資本の現代化といった長期的な意義があります成長投資への移行を進めようというのが今回の景気予測のメッセージとなる
0: のです2 1 21年度はかなりリバウンドするけども22年度は巡航速度は速に戻っちゃうっていうイメージですかねいつもはあまり予測の前提を詳しく聞くということはしないんですけども今回は新型コロナ感染症の広がりやその対策の状況オリンピックの開催の有無など、まあ、それなりに経済の行方を左右する要因がたくさんあるので前提も含めてですねどのように見ておられるのかその根拠も含めてちょっと聞かせていただけますでしょうか。
3: 緊急事態宣言については3月7日に解除されることを前提に景気予測を作りました新規感染者数の鎮静化やワクチン接種を踏まえて経済社会活動は回復し続けると仮定しています GoTo トラベルについてはゴールデンウィーク夏休み並びにシルバーウィークにおける需要喚起を目的に9月末まで延長されると仮定していますこうした前提のもとで人の移動がいかに増減するか見定める必要があります人の移動は21年1から3月期に20年10から12月期と比べると 9.7% 減少すると仮定していますこれは前回の緊急事態宣言を含む20年4から6月期と比べると 6.4% の増加となっています次の2点を勘案した結果です今回の緊急事態宣言では対象地域は全国ではないことそしてもう一つは人々の間で恐怖心や警戒感が低下しているように見受けられることです宣言解除後人の移動は反動像となりじりじりと増えていく姿を仮定しています22年度末までの予測期間を通じて20年1月中の水準を回復できるとは考えていません集団免疫状態の獲得やウイルスの消滅が達成されないためですさらに気になるオリンピックですが縮小された形で開催されると仮定しています観客の数は半分外国人は受け入れます、うん、オリンピック目的の外国人環境核は7月8月に45万人と仮定しています21年度全体では外国人旅行者の数は276万人になると仮定しています訪日外国人の宿泊や飲食は観光関連サービスの輸出とみなされます19年度は2800万人の訪日外国人に対して輸出規模は5兆円でしたこの関係を利用すると21年度はオリンピックによる輸出
0: 押し上げ効果はビビタルものになると言えますずいぶんオリンピック効果、小さいんですね。こういう中ではしょうがないんですかね。そうですね。はい。では、あの、今の中で、特にやっぱり気になる二十一年度、特に前半について伺いたいと思います。さらに、その個人消費、企業の設備投資、純輸出、政府支出の四つについて、大きく GDP を左右する要因ですので、先ほどの前提を踏まえて注意すべき要因はどれで、どのような動きを特徴的に見込んでおられるか、お話しください。はい。21年の4から6月期並びに
3: 7から9月期では輸出が堅調なことと同時に民間消費が強く持ち直しますこれによって景気は反発しますそれぞれの四半期において実質 GDP の伸び率は 2%1.4% と予測しています民間消費について21年度前半消費者心理の改善先送りされた需要の健在化、オリンピックによるお祭り気分と育児にもの追い風が吹きますこれらに乗るための原子は豊富ですコロナ禍で政府部門から配布された各種給付金、補助金や減額されることなく支給され続けた年金は消費活動の低迷と相まって家計部門全体の資金繰りを大きく改善させてきました特に退職世代においてそうです家計部門全体の現金及び預金は9月末の時点で1000兆円を超えましたその後さらに増加しているはずです品目別にはサービスの戻りがはっきりするほか耐久財消費も底堅いです21年4から6月期において民間消費の伸び率の予測は 3.4% ですこのうち 2.6 はサービスが 0.5 は耐久剤が説明します7から9月期では民間消費の伸び率の予測値は 2.2% ですこのうち 1.6 はサービスが 0.4 は耐久剤が説明します年度半ばまで GoTo トラベルの利用が盛り上がるでしょう日清基礎研の調査によると GoTo トラベルについて利用に消極的な人たちの間でも感染状況が落ち着いたら使いたいという人が多く言います今回の景気予測ではコロナ禍の事態改善が前提となっていますので GoTo ト,トラベルの利用者も増えるだろうという話になります。株式会社イオレの調査によると利利用用経験者のうち再び利用したい人実に84に 84% なりますまた自動車の購入についても持ち直しの動きが続くでしょう。国内自動車販売の予測値は20年度は458万台21年度は491万台22年度は
0: 499万台と見ています。ありがとうございます冒頭のお話ですと消費の盛り上がる二十一年度前半と比べて後半以降は特にまあ二十2年度にかけてですが経済の巡航スピードへの減速が顕著になってくるというお話でしたその点はえどの要因がどういう動きになるからそのようになるのかその減速を少しでも和らげていくために重要になってくることは何なのかそのあたりの議論をお願いしますはい。先ほど申した消費の追い風
3: が弱まることによって消費は21年10から12月期には反動減となった後、22年度末まで弱めの動きを続けるでしょう。20年度のような政府からの巨額の減所得はもう期待できません。また、賃金上昇はごく小幅にとどまります。名目雇用者報酬の伸び率の予測値は20年度マイナス 2.6%、21年度プラス 0.6%、二十二年度プラス一点二パーセントです。十九年度を百とすると、二十二年度は九十九点二に過ぎません。顕著な外需を受けて、生産と輸出が順調に回復して、雇用者数は増えていくのですが、コロナ禍前からの課題である労働生産性の低さが災いするのです。二十二年度では、二十一年度に比べて、政府消費及び民間設備投資は弱くなります。やや乱暴ですが政府が支出する資金のうち固定資本形成すなわち公共事業に利用されたもの以外は政府消費だと思ってくださいコロナ禍医療体制の整備や GoTo 事業により20年度21年度と政府消費は異例に多かったです22年度はこれが反落を余儀なくされるわけですなお予測期間を通じて公共事業自体は底堅く推移すると見ています。民間設備投資については、デジタル化や ESG 対応の加速を背景に増加していく案件にチャレンジしていく動きが活発化していくと見立てています。こうした見立てのもとで、予測期間を通じて、ほぼ V 字回復、カタカナのレノ字の形での回復になると予測しています。予測値は21年度 5.5%。22年度 3.3% です。実勢ベースでは、21年度 2.9%、22年度 1.6% でありまして、時間の経過の中で、増生は鈍化していく姿となっています。この鈍化を少しでも小さくできれば、より強くなれば、22年度の景気減速を和らげることができます。これが冒頭申し上げた、株から民への投資のバトンパスをしっかりという話
0: につながるわけですなるほどよくわかりました最後の質問は実は来週詳しく伺いたいと思っているのですがリスク要因下振れ要因として、えー、トゥークノートされているのは一体どんなことなのかここではほんのエッセンスで構いませんどんなことがあり得るかお聞かせください
3: 。はいリスク要因については国内海外そして上振れ下振れとあります今回の景気予測のリスク分析は下振れ優勢です。国内要因は冒頭申したコロナ禍脱却シナリオに関連して感染状況の悪化、改善がそれぞれ上振れ、下振れ要因となります。これについては来週申し述べたいと思います。今週は海外について、まずは中国経済の下振れです。今回の景気見通しでは21年の中国の実質 GDP 成長率は 8.9% でして金融市場における中心的な見方に比べて 0.5% 高いです。国土開発、インフラ整備に伴う公的需要の盛り上がりを強めに見ているからです。これが外れる、すなわち市場の見方の方が正しいとなると日本の実質 GDP 成長率は21年度において 0.2% 下振れる計算ですこの下振れ幅には中国に関するさまざまな政治的懸案事項が今後中国経済世界経済に対して追加的に与えうる悪影響は全く盛り込まれていません国際金融市場の動向にも注意を払いたいです歴史的なな割高感となっているアメリカ株価の大幅調整は下振れ要因です大幅調整はドル安を伴うことになるでしょうドルは基軸通貨であるためその価値が米国独自の要因で変動してもそのことの影響は実体経済金融のの両面でグローバルなものとなもとります急激な円高は我が国企業の輸出にとってか乱要因となるほか海外収益の円換算額を発火させることを通じて我が国企業の収益の回復を妨害しますいずれも
0: 国内における設備投資や賃金にとって下押し圧力となるでしょうすいませんあの今アメリカ株のお話が出たのでここ数日アメリカの直近利が予想外のスピードで上昇していますそれがまあここのところの株価の動きの不安定さになってたと思うんですが平野さんアメリカの直近利はどのように見ておけばいいですかはいインフレ懸念
3: に伴って上がっているということなので、自然な流れかと思います。株が強くて債券が安いというのは、景気が良い時のある意味通常の状態なので、普通のことが起きているというふうに考えていい
0: のかと思います。マーケットはちょっと早すぎると怯えすぎだっていうことですかね。長期金利の上昇がどの
3: くらい今度株価のプライシングに影響を与えていくかっていうのを皆さん、よく見ようと思っているんじゃないかと私は
0: 思います。なるほど、よくわかりました。ね、あの井上さん今日も大変興味深いお話ありがとうございました。で来週は先ほど伺っていたリスクシナリオの残りの部分を中心に伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、杉浦さん、稲葉さんのお話はどうでしたか
1: すべてはコロナ次第と分かってはいるもののじゃあ経済どうなるのオリンピックどうなるのとモヤモヤした気持ちがあったんですけれども予測としてはっきり数字で表せていただけたので分かりやすくて勉強になりました
0: リスナーの皆さんはどう感じになられたでしょうか来週は引き続き日本経済研究センターの稲葉慶一郎主任研究員をお招きして日本経済の問い分けパート2コロナ禍卓局のシナリオ次第で下振れもというタイトルでお話を伺います
1: それでは来週も金曜夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントランからスタートする3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さんまた来週,た来週この番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました